0: はい、こんにちは。バスケの先生の先生、三原学です。いつもありがとうございます。今日のテーマは、つまらないドリブル練習を楽しくするコツということでお話をさせていただきます。本題に入る前にお知らせを一つだけさせてください。このチャプターのリンクにメルマガの案内が貼ってあります。メルマガ登録していただきますと、29日まで限定でですね、お得な情報をお届けしてますので、もしよかったらこれを機にメルマガの登録よろしくお願いします。さて、えー、本題です。えー、つまらないドリブル練習を楽しくするコツということで、これ話の結論を先に言っちゃうとですね、えー、サークルドリブル鬼ごっこ、サークルドリブル鬼ごっこ、これ最強の練習ですっていう、一番いい練習、サークルドリブル鬼ごっこですっていう話です。うん、ただ、これだけだとですね、えー、何のこっちゃわからないし、い、え、ろ、ー、んなものに転用ができなくなるので、大事なのはその考え方、ね、やり方そのものじゃなくて考え方っていうところで、えー、詳しく見ていきます。まずね、えー、バスケットボールっていうのは習慣のスポーツなんですね。だから、繰り返しの反復練習っていうのがすごく重要ですで。ドリブルなんかはその代表例で、とにかくやればやるほどうまくなるものなんですね。繰り返し繰り返し反復練習をすればするほど身につくものが、まあ、ドリブルであると。ただ、ダムダムダムダムとですね、えー、ただただボールをつくだけの練習っていうのは、はっきり言ってつまらないし、多くの人は続かないということになります。まあ、漫画のスラムダンクでね、えー、桜木花道が最初に入部して、ドリブルを隅っこでずっとさせられてた、あの、有名なシーンが、有名なのか<笑>ありますよね。わかっていただける人は、ね、わかると思うんですけど、ドリブルずっとついてて、で、つまんねえって言ったあのシーンがありますけれども、まあ、あんなもんなわけですね。だから、ドリブルの練習っていうのは大事なんだけども、反復練習は大事なんだけど、つまんないから大体の人は続かないというところに、まあ、ポイントがあるわけですねで。私は常々ね、人の心がけよりも仕組み化が大事だっていうことを思っています。ここ大事なんでもう一回言いますね。人の心がけより仕組みが大事。これ、いつも私が思っていることなんですね。えー、つまんないと思っているドリブル練習をですね、もっと集中しろとかですね、えー、もっと頑張れとかいう声掛けははっきり言って無意味でして、えー、そんなことよりも仕組み化、まあ、要は練習のやり方ですね、えー、これを変える方がよっぽど効果が高いということになります。じゃあその仕組み化ってどうやってやったらいいのってことなんですけど、具体的には3つポイントがありまして、えー、1つ目はですね、機械的にする。機械的にするっていうことですね。2、えー、つ目が遊戯的遊遊びですね遊戯的にする、これが2つ目3つ目が競争的にする競争的にするというこの3つの観点がうまく入るとその練習は面白いことになるし、えー、ドリブル練習も楽しくできるそして効果が上がるということになります。まず1個目の、機械的にするっていうことなんですけど、それをしないと練習がうまく回らない、うまく続かないような設計にするっていうことですね。まあ、いわゆる強制力を働かせるってことです。例えば、そうですね、ドリブルで言うとですね、必ずあのコーンを回ってくださいとかね。うん。なんとなくあそこで折り返すじゃなくて、明確にあのコーンを回ってくださいとか、必ずラインを踏んで往復をしてくださいとかですね、ここは左手で必ず行きなさいとかですね。こういうふうに強制力を働かせて機械的にさせていくっていうことで練習の効果が生まれます。うん。そして二つ目の遊戯的にする。これ遊びの要素を入れるっていうことなんですけど、ちょっと難しいようなことを失敗しても OK だよっていう雰囲気で遊び感覚でやらせるっていうことになりますね。えー、まあドリブルで進んでいくときもですね、えー、ここであの自分の名前をカタカナで書いてみよう。私だったらね、ミーハーラっていう感じで、えー、カタカナでねドリブルのこの奇跡で、ね、動きで自分の名前をカタカナで書いてみようっていう風にしてですね、ドリブルをたくさんつかせるとか、あとは左手でドリブルしながらね、片方の右手で先生とじゃんけんしましょうっていう風にしてですね、えー、ドリブルしながらボールを見ないっていうような練習したりとか、まあそんなようなことをしてですね、えー、まあ遊び感覚でちょっと難しいことをやらせていく。こういう有意義的にするっていうポイントがあります。これが二つ目ですね。えー、で、三つ目が競争的にするっていうことで、これは勝ち負けをつけると。まあ、子供は誰しも、人は誰しも、結局競争は好きですから、えー、そういったことでですね、えー、全力を出させるっていう方法ですね。えー、早く終わった方が勝ちね、とかですね、えー、負けたチームは、まあ、罰ゲームね、まあ、罰ゲームって言うと本当に簡単な、ねえー、腕立て伏せ2回やりましょうとかね、そんな程度でいいと思うんですけど、えー、簡単な罰ゲームね、とか、あと勝ったらね、もう一回、あのー、負,け負け残りじゃなくて勝ち残りにするから、えー、バスケットやりたかったら勝ってね、みたいなね、まあ、そんな感じで、えー、強制をとき競争的にするということで、えー、全力を出させて楽しい雰囲気をつけるということですね。はい。ということで、ここまで話まとめていきましょう。反復練習は大事なんですけど、単なる反復練習はつまらないと。ここは仕組み化が大事ということで、えー、仕組み化する3つの観点は、1つは機械的にする。えー、2つ目は遊戯的にするで。3つ目が競争的にするということになります。さて、えー、冒頭言ったようにですね、ドリブルの練習で最高なのはサークル鬼ごっこっていうことなんですけど、これね、センターサークルとか、まあフリースローのサークルでもいいんですけど、サークルに二人が向かい合って、それぞれボールを持っています。で、じゃんけんして片方の人の方が鬼です。で、鬼は追っかけますという、まあ、サークルのドリブル、鬼ごっこですね。これ体育の授業とかでもよくやられるそういうドリルだと思うんですけど、も、ま、う、あ、これが最高なんですね。うん。で、ドリブルをするときは、線の上だけしかドリブルしちゃいけませんよ。そしてドリブルをするときは必ず外側の手でね、ドリブルをしてくださいね。で、右、右に行くときは右手で、左行くときは左手で回りましょうねっていう、こういうことをするんですね。で、えー、背中にタッチされたら鬼と交代して、これ30秒続けますとかね。まあそんなようなやつですよね。で、これもう感のいいあなただったらお気づきだと思うんですけど、この3つの要素全部入ってるんですよね。えー、まず、線の上だけドリブルしましょう。ね。えー、右手、こっちは右手、こっちは左手でドリブルしましょう。これ、機械的なもの、ものが入ってますよね。で、鬼ごっこっていう遊戯的なものが入ってますよね。で、競争的に。まあ、あの、鬼ごっこっていうもの自体が遊びであり競争でありますから、えー、競争的な要素も入ってるということで、えー、これは、まあ、あの、楽しくできること間違いなしなんですね。えーで、でし、しかも、技術的に言うとですね、この、まあ、右側に、ボールをついて、自分の左側にディフェンスがいるみたいな状況って、試合中あるじゃないですか、ディフェンスの近くでドリブルするわけじゃないですよね、ディフェンスがいたら、必ず右に進むときは右手で、左に進むときは左手でっていう、そういう対人技能も身につくし、あとはドリブルでね、ドライブしていくときって、少しこう、体を傾けながらドライブするっていうことが自然にあるんですけど、このサークルでぐるぐる回るってなると、必ずこう、ドリブルをつきながら、体を少し内側にこう向けて、傾けてドリブルするっていう、そういう体の使い方も全て身につくということになるんですね。で、短時間でやるといいウォーミングアップになるし、全力で走るので、走れとかですね、もっと集中しろとか言わなくても、楽しくキャッキャやってるうちに体力もつくということで、ドリブルをサークルで鬼ごっこにする。これ毎日やったらどんなにうまくなることかっていう、そういう素晴らしい練習なんですね。まあ、こういう観点で練習を作っていくと、つまらない練習も反復練習ができて、そしていい習慣化に身につくと。いうことになりますし、まあ、指導者の方もね、えー、いちいちね集中しろとかですねもっと話聞けとかですね、えー、もっと走れとか言わなくてもやってくれるので、まあ、指導者もいろんな意味で楽ということになりますなのでですねぜひぜひこういった観点3つの観点機械的にする、遊戯的にする、えー、競争的にするっていう観点を含めながらドリルを作っていくと、まあ、指導者としてもいい仕組み化ができるし選手の実力もつきますよというそんなお話です。はい、チャプターを区切っています。もうちょっとお待ちください。少し話をまだ続けます。ということで、はい、えー、いかがだったでしょうか。つまらないドリブル練習を楽しくするコツ、えー、話をまとめていきましょう。えー、習慣化、ね、大事なんですけれども、あの単なるあの繰り返しはつまらないので続かないということで、えー、サークル、ドリブル、鬼ごっこはすべての機械的にする。有技的にする、競争的にするっていう3つの観点が含まれてますので、こういう練習がいい練習ですよというそんなお話ですね。えちなみに、この練習を考えた人は誰だか知ってますでしょうか<笑>えとこの練習を考えた人はですね、かの有名な吉井史郎先生なんですね。本当に吉井先生がいかに素晴らしい指導者だったかがよくわかるこの逸話だと思うんですね。あの今では全国中で行われているサークルドリブの鬼ごっこ、これ吉井先生の考案のドリルと言われています。まあ今日の参考文献、えー、バスケットボール指導全書。まあ私がね、参考文献ですというまでもないぐらいの名著なので、きっとあなたも読まれていると思いますし、まあ、もし読んでない方はね、これを機に読んでみることをお勧めします、えー。この参考文献、バスケットボール指導全書、えー。このチャプターにリンク貼っておきますので、ぜひ、えー、一度チェックしてみてください。はい、ということで、えー、ありがとうございました、えー。このチャンネルではいつもこういった感じでバスケットボールの話、コーチングの話、えー、子育てや人間関係の話など幅広く毎日毎朝放送しております、えー。この話がですね、ちょっとでも1ミリ良かったなと思ったら、ぜひチャンネルのフォローのボタンを押しといてください。えー、1秒でできると思いますので、応援のつもりでチャンネルフォローよろしくお願いします。あと、もしよかったらですね、えー、グッドのボタン押しといていただけると大変嬉しいです。グッドのボタンを押しといていただくと、この放送がですね、えー、新しい人に届きやすくなります。えー、この、ね、あなたのグッドのボタンをポチッと押していただく作業がですね、他の人の悩み解決になるかもしれませんので、ぜひぜひ、えー、グッドのボタン押しといてください。チャンネルフォローもよろしくお願いいたします。えー、もう少し話しますので、えー、お手元はそのままでよろしくお願いします。はい、チャプターを区切っています。続いてコメント返しいきます。えー、ボイシーの方でいただいているコメント、毎日毎朝ですね、えー、声で読み上げさせていただいてます。YouTube とかね、えー、他のポッドキャストでもこの放送を聞けるんですけども、あのコメント読み上げるのはボイシーだけということで、えー、今日も、はい、ボイシーの方でいただいたコメント読んでいきたいと思います。昨日ね、動画で学ぶ人、避けるべき3つの罠ということで、日曜日あんまり聞かれないんですけど、いつもね、昨日はかなりの人に聞いて<笑>いただいたみたいで。ありがとうございますすごくね、えー、たくさんのコメントいただきました。ということで,ですね、えー、動画で学ぶべべきき避けるべきあと動画で学ぶ人、避けるべき3つの罠にいただいたコメント大下さん、えー、僕はオムレツ料理講師をしていて、あそうなんですね。皆さん知ってるオムレツを今日はオムレツを作ることで分かることができますと伝えています。要するに昨日の放送の本質は何事も当てはまるなぁと納得できました。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。嬉しいですね。そう言って応用していただけると。はい、徳さん。確かにいろろな動画を見るとどれが本当に良いのか区別がつかなくて迷いますよね。そうなんですよね。うん、本当その通りだと思います。山田さん、今日のお話は本当にその通りだと思います。特にドリブルに関して1対1を重視する現代バスケにおいて、実際にレベルも上がっていると指導者が見本を見せられない点が多い点から、つい色々と見て迷ってしまいますね。私はその一人です。実は今その点に悩んでますので、またバスケの大学研究室で相談させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。研究室はね、本当に、あの、閉じられたところなので、えー、じっくりとその辺の答ええー、返していきたいと思います。ありがとうございます。えー、角畑さん。少し前でしたら本の連続写真を見て、自分の体で試行錯誤して習得しました。動画からでも本質的なところは、良い反復練習、良い習慣になることが理想ですね。ということでね。そうですね。自分でやってみるってことは結構大事ですよね。ありがとうございます。えー、トラジさん、三原さんのおっしゃる通り、あれもこれもと思いがちです。生徒に少しでも力になりたいと思うと、色々と取り入れてしま、なってえー、いろ色々と取り入れたくなってしまいます。実態から離れないように気をつけなければなりませんね。意識します。ということで、えー、コメント、今日もありがとうございます。え長、ー、井さん、三原さん、こんにちは。えー、毎日ラジオを聴きながら通勤させていただいてます。ありがとうございます。えー、今日の放送はどちらかというと指導者というよりプレイヤー目線のお話だったかと思いますが、えー、三原先生も指導者という立場で動画から学ぶこともあるかと思います。そういった時にどのような視点を持って見ているのかなと気をつけていることを注意していくことはあれば教えていただきたいです。ちなみに私は、目新しい練習の動画などを見ると、すぐ練習に取り入れてしまいたくなるぐらい影響されやすい性格です。ということで、ありがとうございます。お気持ちわかりますね。まあ自分の中で仮説を持って、いろいろ情報収集していくってことは大事かなというふうに思いますのでね。ぜひ自分の中の仮説を持ってね、永井さんもやってみてください。はい。ということで、ありがとうございます。こちらの方はですね、えー、ボイシーでいただいたコメントをお返しさせていただきました、はいえー。繰り返しになりますが、ぜひボイシーの方、チャンネルフォローよろしくお願いします。それからですねラジオの原稿、これ私のインスタグラムの方にアップされてます。インスタねこのボイシーの、えー、放送原稿アップしてから毎日こう原稿アップしてるんですけど、そ(笑)ろそろフォロワーが3000人を超えそうで、本当にありがとうございます。大変ね、うしく思います。ぜひこのチャプターのリンクから、ボイシーの、あ、ボイシーじゃないや、ごめんなさい、インスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。はい、最後にお知らせです。はい。では最後にですね、バスケの大学研究室のお話ですね。えー、先ほども少し山田さんのお話がありましたけれども、バスケの大学研究室というところでは、えー、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。またですね、えー、質問にじっくり答える、動画にして答えるなんてこともやってますので、えー、ぜひぜひよかったら、あの、バスケの大学研究室一度覗いてみてください。案内ページが、このリンクに貼ってあります。はい。ということで、えー、ありがとうございました。三原学でした。それではまた。